0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الحديث في الحلقة السابقة عن أركان الصلاة والحديث معكم في هذه الحلقة عن واجبات الصلاة والأصل أن جميع الأقوال والأفعال التي ورد ما يدل على وجوبها في الصلاة الأصل أنها أركان لكن إذا ورد منها ما يدل على أنه يجبر بسجود السهو فهو من الواجبات وليس من الأركان فالواجبات إذا تجبر بسجود السهو إذا تركها سهوا وأما ترك شيء منها عمدا فإنه يبطل الصلاة فيكون الفرق إذن بين الأركان والواجبات أن الأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، على ما سبق تفصيله في حلقة سابقة. وأما الواجبات فما ترك منها عمدا بطلت به الصلاة، وما ترك سهوا لم تبطل ويجبر بسجود السهو. وأول واجبات الصلاة جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها ركن، وتسمى هذه التكبيرات بتكبيرات الانتقال، وهي تكبيرات الركوع والسجود والرفع من والرفع من التشهد الأول، ويدل لوجوب هذه التكبيرات مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفاه الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويدل لذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ومحل التكبير هو ما بين الركنين في الانتقال فما كان للركوع فما بين القيام والركوع وما كان للسجود فما بين القيام والسجود وهكذا بقية الانتقالات فعندما يريد أن يهوي للركوع مثلا فلا يكبر قبل هويه للركوع ولا يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركوع وإنما يكون التكبير فيما بين الانتقال من القيام إلى الركوع وقد شدد بعض الفقهاء في هذه المسألة فقالوا لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فلا يجزئ وقد نقل المرداوي في الإنصاف عن المجد بن تيمية وبعض الفقهاء أنهم قالوا ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه فإذا شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا عنه فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده ثم صوب صاحب الإنصاف القول بأنه يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به مشقة وإنما سقنا الخلاف في هذه المسألة وإن كان الأقرب أنه إذا كبر قبل أن يركع أو بعد أن يركع أن صلاته لا تبطل للتنبيه على أهمية العناية بها فإن بعض الناس يستهين بها فيكبر قبل أن يركع أو يركع ثم يكبر وهو يعرض صلاته للبطلان على رأي بعض الفقهاء والعجيب أن بعض الآئمة يؤخر التكبير للركوع حتى يصل للركوع وكذا السجود والرفع منه خشية أن يسابقه بعض المأمومين وهذا من غرائب الاجتهاد أن يفسد الإنسان عبادته على رأي بعض الفقهاء لتصحيح عبادة غيره الذي ليس مأمورا بأن يسابقه بل هو مأمور بمتابعته الواجب الثاني من واجبات الصلاة التسبيح في الركوع أي قول سبحان ربي العظيم والواجب أن يقولها مرة واحدة فمن قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقد أتى بالقدر الواجب وأدنى الكمال ثلاثة تسبيحات والأفضل عشر تسبيحات ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحزروا تسبيحه في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات قال الميموني صليت خلف أبي عبد الله يعني الإمام أحمد فكنت أسبح في الركوع والسجود عشر تسبيحات وأكثر وهل يقول بعد التسبيح وبحمده فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده جاء هذا في بعض الروايات ولكن أكثر الروايات مقتصرة على قول سبحان ربي العظيم وحينئذ نقول ينبغي أن يكون الغالب من حال المصلي الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده وإن زاد وبحمده أحيانا فلا بأس وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم فقال قد جاء هذا وجاء هذا وروي عنه أنه قال أما أنا فلا أقول وبحمده الثالث من واجبات الصلاة التسميع في حق الإمام والمنفرد أي قول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فلا يقوله الرابع من واجبات الصلاة التحمين أي قول ربنا ولك الحمد للجميع أي للإمام والمأموم والمنفرد ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وقد ورد في هذا الذكر أربع صفات الصفة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد كما جاء ذلك في صحيح البخاري الصفة الثانية اللهم ربنا لك الحمد كما جاء ذلك في الصحيحين الصفة الثالثة ربنا ولك الحمد كما جاء ذلك في الصحيحين أيضا الصفة الرابعة ربنا لك الحمد كما جاء ذلك في صحيح البخاري فهذه أربع صفات قد وردت بها السنة والأفضل التنويع بينها اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد والافضل ان ينوع بينها فتارة يقول ربنا ولك الحمد، وتارة ربنا لك الحمد، وتارة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وتارة يقول اللهم ربنا لك الحمد. وينبغي للمأموم ان يبادر لقول ربنا ولك الحمد بعد قول الامام مباشرة سمع الله لمن حمده، ولا يتأخر عنه، رجاء ان يوافق قوله قول الملائكة. فقد جاء في الصحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي هذا إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون ونظير ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والمراد بالموافقة هنا الموافقة في القول والزمان قال ابن المنير رحمه الله الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متيقظا والمراد بالملائكة في هذه الأحاديث قيل جميع الملائكة وقيل الحفظة قال الحافظ بن حجر رحمه الله والذي يظهر أن المراد بالملائكة في هذه الأحاديث من يشهد تلك الصلاة ممن في الأرض أو في السماء الواجب الخامس من واجبات الصلاة التسبيح في السجود أي قول سبحان ربي الأعلى والواجب أن يقولها مرة واحدة والمشروع أن يقولها من غير زيادة وبحمده كما قلنا في الركوع لكن إن زاد وبحمده أحيانا فلا بأس لورود ذلك في بعض الروايات والقدر المجزئ تسبيحة واحدة وأدنى الكمال ثلاث والأفضل عشر والسنة أن يزيد على التسبيح في الركوع والسجود أن يزيد قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وقولها يتأول القرآن تعني قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية واجبات الصلاة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته